0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos de Venezuela y de Santiago de Chile. Buenas noches para los que nos escuchan desde la veraniega y calurosa ciudad de Madrid. En esta, la quinta edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quienes habla Edesio Salinas. Tenemos el placer de compartir hoy un poco del maravilloso mundo del flamenco para el disfrute de todos. El flamenco se reconoce como patrimonio integral de la identidad cultural andaluza y como patrimonio cultural inmaterial español y de la humanidad. La génesis del flamenco refleja en cada momento las circunstancias sociopolíticas de lo que hoy conocemos como la comunidad autónoma de Andalucía, la historia del flamenco empieza hacia el año 1100 a.C. cuando los tirios fundan Gadir, hoy en día la ciudad y puerto de Cádiz, que según la tradición clásica fue 80 años después de la guerra de Troya, quienes tuvieron contacto con los tartesos, considerada la primera civilización de Occidente, ellos residentes de los valles del río Guadalquivir, Odiel y Tinto, los fenicios llevaron elementos culturales del este del Mediterráneo, especialmente de Grecia, Turquía y Egipto. Un ejemplo de este aporte lo constituyen las famosas castañuelas, originarias de la isla de Creta, las cuales inicialmente fueron sencillas piezas de madera tallada que se transformaron durante 3.000 años conjuntamente con otros instrumentos para representar la cultura andaluza. De igual forma, la influencia de la cultura judaica en esta zona de España y de los romanos con su conquista, llevaron en la danza un elemento que es ampliamente admirado en todo el planeta, con el baile de las sacerdotisas de Cádiz, quienes en el año 200 a.C. se hicieron famosas y precursoras de las bailadoras flamencas. Y para comenzar a disfrutar de este podcast, los dejamos con el tema Di mi nombre, presentado en el mes de octubre del año 2018 por la cantante Rosalía, producido por Warner Chapelle Music en una versión acústica con el guitarrista Joselito Acedo al más puro estilo flamenco que ustedes pueden apreciar como cortesía de la plataforma YouTube. Vamos a disfrutarlo. Y para comenzar a disfrutar de este podcast los dejamos con el tema Di mi nombre, presentado en el mes de octubre del año 2018 por la cantante Rosalía, producido por Warner Chappell Music en una versión acústica con el guitarrista Joselito Acedo al más puro estilo flamenco, que hoy vamos a disfrutar como cortesía de la plataforma YouTube.
1: cuando no haya nadie cerca, que las cosas, Anda. que las cosas que me dice, que las cosas que me dice, no salgan por esa puerta, ya te ames con tu cabello, a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré Estoy alta, Que aunque el cabello se rompa Haré de que estoy alta yali, yali. Tell me,
0: Seguimos conversando sobre el arte del flamenco, el sentimiento, el dramatismo. La cadencia y ese sabor a veces desgarrador del cante flamenco tiene un origen decisivo entre los años 1499 y 1773 con las decisiones tomadas por los reyes católicos ante los compromisos firmados con Boadil, el último rey musulmán de Granada, en la rendición de esta ciudad en 1492. Los reyes dijeron que respetarían y preservarían la lengua, la religión y las costumbres de los musulmanes y judíos, pero tales compromisos fueron rotos el 1 de diciembre de 1499 con la consecuente persecución de los moriscos y judíos debido a a que no aceptaron su conversión forzada, motivando la intervención de la Santa Inquisición y que finalmente, tras 117 años de difícil convivencia, con estas minorías que fueron convertidas forzosamente, el rey Felipe III decretó su expulsión definitiva en el año 1609. Una experiencia similar vivieron los gitanos, llamados erróneamente, por los reyes católicos como egipcianos, cuya persecución comenzó en el año 1499, obligándoles a dejar de ser gitanos, teniendo que negar y denegar sus valores, su identidad cultural, su origen, sus sistemas de creencias, su historia, sus hábitos y costumbres, su lengua, su gastronomía, lo que implicaba negarse a ellos mismos, sucediéndose esto a lo largo de varios siglos. Sin embargo, en las noches, a la luz de las hogueras, en los largos días, entre y durante las cosechas, se produjo el intercambio y la fusión de estas culturas que posteriormente formarán el flamenco tal y como lo conocemos en la actualidad. En estas comunidades de solidaridad de los pobres andaluces, se comparte la persecución, la explotación, la soledad, la muerte, pero también se comparte el amor y la alegría. El crisol de todas estas vivencias existenciales se transforma en el espejo del alma y de la identidad andaluza, con ese color verde que los caracteriza, con la calidez y el sabor que impregna el día a día de este hermoso pueblo. Es el fruto de de la influencia y el mestizaje de varias culturas como la gitana, árabe, cristiana y judía. Y para disfrutar del cante flamenco, vamos a escuchar una versión acústica del tema Corazón Partido, de Alejandro Sanz, del año 1997, contenido en el álbum Más, interpretado en esta oportunidad por la artista española Rubí un clásico del pop español que ustedes pueden apreciar como cortesía de la plataforma YouTube. ¡Disfrútenlo!
2: Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el don. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor. En lo más profundo que mi alma siga aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que viví ¿Para que me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está aparece esta noche si hace frío? A Y on.
0: Vamos a disertar sobre el cante flamenco. La Real Academia Española lo define como el canto andaluz agitanado, a cuyo intérprete se le denomina cantador. España tiene importantes artistas de este género, pero el más representativo, el que estableció con otros lo que se conoce como flamenco joven, se llama José Monje Cruz, conocido. Por todos, como camarón de la isla. Nació en San Fernando, Cádiz, el 5 de diciembre de 1950, en la calle Carmen, en el barrio conocido popularmente como Las Callejuelas. Fue hijo de Juana Cruz Castro y Juan Luis Monge Núñez, el penúltimo de ocho hermanos de familia gitana. El apodo por el que es conocido le fue dado por su tío José, porque de niño él era muy delgado. Tenía el pelo rubio, su piel muy blanca, que le hacían parecer un camarón. Por otro lado, su ciudad natal se halla ubicada en la isla de León, a la que se le denomina la isla, siendo entonces este el apellido que Camarón añadiría para formar su nombre artístico. De niño, estudió en el colegio del liceo, pero tuvo que dejarlo para ayudar a su padre, un gran aficionado, ...al cante flamenco en la fragua donde estuvo trabajando. La casa de la familia monje eh, fue muy frecuentada... ...por los grandes cantadores de la época de toda Andalucía... ...cuando iban de paso por San Fernando... ...y es por eso que el pequeño José... ...comenzó a escuchar artistas como Manolo Caracol... ...o el famoso Antonio Mairena. Cuando su padre falleció por causa del asma él era muy joven. Su familia, pues, pasó por muchos apuros económicos. Es por esto que desde los siete años de edad, Camarón comienza a cantar en distintas tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. A la edad de cinco años, actuó por primera vez en una compañía que montaba la escuela Los Hermanitos, allá en San Fernando. Y a los doce años, gana su primer premio en el concurso de flamenco del Festival de Montilla, en la ciudad de Córdoba. Con su extraordinaria elocuencia y su potente voz, empieza a extenderse su fama y se inicia como un profesional en el mundo del cante flamenco, de la mano de su mejor amigo, el cantador Rancapino, con quien frecuentó las ferias más importantes de Andalucía, demostrando su arte en las casetas ...en las que se presentaban. Y luego de ahondar en la cultura flamenca... ...los dejamos con el tema Rosa María... ...compuesto por Antonio Sánchez Pesino... ...el padre de Don Paco de Lucía... ...cantada en esa oportunidad en el año 1976... ...por Camarón... ...en esta oportunidad... ...una versión acústica del año 2016... ...para el programa El Legado... ...del Canal Sur Televisión en España o una estupenda versión de la cantadora La Mari de Chambao, un gustazo para todos.
3: Felicería, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que felicería, Rosa María, Rosa María. Quisiera que feliz sería, Rosa María, Rosa María. Si tú me quisieras, que feliz sería, Rosa María, Rosa María. Si tú me quisieras, que feliz sería.
0: con estas voces continuamos recordando la vida de camarón para el año 1958 comenzó a cantar de forma esporádica en el restaurante la venta de vargas de san fernando ubicado en cádiz esta actividad fue realizada por él en las tardes porque para ese momento era un joven adolescente y menor de edad por lo tanto no se le permitía asistir de noche Allí fue escuchado por primera vez por los grandes cantaores de esta tierra. Uno de sus primeros mentores fue el tonadillero malagueño Miguel de los Reyes, quien se hizo su manager y lo llevó por toda España. Con la comunidad de Málaga, Camarón va a guardar una relación muy fructífera a lo largo de toda su carrera. En esta ciudad fue publicado un libro sobre su vida artística que lleva por título Boquerón de la Isla de las Huellas Dejadas por José Monge Cruz en Málaga y Los Malagueños, realizado por el periodista Francis Marble En 1966 ganó el premio del Festival del Cante Hondo de Mairena del Alcor y posteriormente se trasladó a Madrid con Miguel de los Santos. De allí en adelante todo fue un éxito en la vida de Camarón. Luego de 12 años cantando en el tablao de Torres Bermejas de Madrid, acompañado de la guitarra de Paco Sepero, su nombre comienza a ser cada vez más conocido y es cuando participa en una película llamada Casa Flora, protagonizada por la inmortal Lola Flores. Y es precisamente en el tablao de Torres Bermejas que se hace la dupla perfecta, porque allí es donde conoce al gran maestro de la guitarra, Paco de Lucía con el que grabaría nueve discos entre los años 1969 y 1977 bajo la batuta de Antonio Sánchez Pesino y Ramón de Algeciras, el padre y el hermano de Don Paco de Lucía. Esta fusión que hace Camarón y Paco de Lucía permitió que el flamenco conocido en ese momento evolucionara pasando de un estilo ortodoxo a otro mucho más personal, que fue llamado el flamenco joven, que ha perdurado hasta nuestros días, y es la fuente de inspiración de los cantadores actuales, como el caso de Israel Fernández, a quien particularmente he seguido desde sus inicios en el año 2004, de la mano de la famosa María Jiménez. Su primer disco, El camarón de la isla, hecho con la colaboración especial de Paco de Lucía fue el principio de una revolución musical y los tangos extremeños del Tras del tuyo se va, que fue incluido en ese disco fue un primer éxito del dúo. Y ahora sí, vamos a escuchar uno de los temas más vendidos en la historia del flamenco. Soy Gitano, interpretado por Camarón, haciendo dúo con el guitarrista José Fernández Torres, conocido como Tomatito, del año 1989, que fue presentado en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, y producido por Universal Music España, un temazo. Y después de haber apreciado esta avalancha de sonidos envolventes que nos trasladan a la fascinante Andalucía y sus tradiciones, seguimos en el mundo de Camarón de la Isla. En el año 1976 contrae matrimonio con la señorita Dolores Montoya, conocida como La Chispa, con quien tuvo cuatro hijos, Luis, Gema, Rocío y José. Fue una boda muy sonada con una mujer que lo amó y cuidó hasta sus últimas horas y que perpetúa el legado musical de este insigne cantaor. En el año 1979, Camarón hizo fusión de ritmo del mundo del jazz y del rock para tratar de presentar una nueva versión del flamenco con adaptaciones de los poemas de Federico García Lorca y música de Alameda iniciando entonces una fusión con el guitarrista Tomatito desvinculándose por un tiempo de el famoso Paco de Lucía. Y la vida fue pasando hasta que hubo un día en el que Camarón de la Isla conquistó París y así fue cuando actúa en el mítico Dirk Bear de Pagui, acompañado por Tomatito, llenando por tres noches más de 2.000 butacas ante un público francés del que probablemente la mayoría no entendía español. Se demostró una vez más aquello de que la música tiene ese idioma propio, ese entendimiento que no es otro más que el sentir. Después de esas tres famosas noches, Camarón fue la sensación de la crítica y de los diarios franceses quienes lo presentaron como el mito vivo del flamenco, ídolo de Gitanos y Payos. En el año 1991 actúa en el prestigioso Montreux Jazz Festival, acompañado de Tomatito, despegando nuevamente en la producción del último disco llamado Potro de Rabia y Miel, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito. Lamentablemente, la grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico que se le hizo a Camarón anunciándole que padecía de cáncer de pulmón. Este cáncer fue ocasionado por su adicción al tabaco y que lamentablemente apagó su vida meses después tras viajar infructuosamente a los Estados Unidos en busca de una posible cura. Su último concierto fue en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid la noche del 25 de enero de 1992. El flamenco es el producto del crisol de varias culturas. Se ha formado, se ha consolidado, se ha transformado manteniendo la esencia del pueblo andaluz y ha traspasado fronteras. En esta oportunidad vamos a disfrutar de la primera versión hecha en Ecuador en el año 2011 por la Agrupación Alquimia de la Copla Andaluza, original de Carlos Castellano Gómez, del año 1962, llamada El Toro y la Luna, en una versión muy, muy, muy buena. ¡Disfrútenlo!
4: La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. No. Que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la Habana se ha pintado de abajo la y aceituna y le ha puesto campanero Y así lucero, lo bañan de plata y, y el torito que fravío y de casta valiente Anico de colores, parecen sus patas La luna sale esta noche con negra bata de cola y un toro la está mirando entre la jara y la sombra y en la cara del agua del río como un centinela y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la habaná se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el Que y de casta valiente. Abanico de colores, parecen su pata. Abanico de colores, parecen su pata. Abanico de colores.
0: El 2 de julio del año 1992 lamentablemente camarón fallece en la ciudad de badalona barcelona a la edad de 41 años debido a su afectación por el cáncer de pulmón causando una gran conmoción social que fue reflejada en el lema camarón vive fue enterrado en su localidad natal de san fernando en un sepelio muy conmovedor que provocó la salida a las calles del pueblo andaluz, siendo envuelto su féretro con la bandera gitana. Hoy en día su legado vive en las voces de los nuevos cantadores del flamenco, que como cultura y arte es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Y para finalizar, esperamos que esta serie de segmentos sobre la vida de este noble artista haya sido de su agrado, nos despedimos hasta el próximo domingo. No sin antes agradecerles por habernos permitido llegar hasta ustedes en la producción general les habla Edesio Salinas. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y en la plataforma YouTube como @hombresirreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias u observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa, Escríbanos a nuestro correo electrónico hombresirreverentes.com Y los dejamos disfrutando del siguiente tema musical interpretado por Camarón y el maestro de la guitarra Don Paco de Lucía del año 1981 Como el agua, producido por fonogram Chao, chao.
5: Salón